0: 陈道长继续说道：“现在有很多人开始修习道教禅定和气功，有很多书教人们这方面的内容。但是他们没有教给人们的是，这不是真正的道。在禅定和气功中，你要经过一个个层次，但是道没有任何层次。很多人被书本、名相和神通误导了。”他们才修了一会儿，就认为自己得到了，但是实际上他们没有。道没有名字，修道就意味着回归于无。当人们努力去寻找道的时候，他们就失去了道，他们混淆了有和无。我们所能做的一切，只是修德、美德、精神力量。德包括我们的精神、我们的心、我们的想法。真正的德会导致真正的道，但是大多数人修的不是真正的德，他们修炼的是神通和心念，于是他们以为他们已经得到了，但是他们错了。修习真正的德，就是要去掉所有神通。和念头，像一个婴儿一样，无看而看，无听而听，无知而知。首先，你要修得道自然就来了。但是道是空的，道不可解说。人们来这里供奉，代表着这个无的女娲，这不是迷信，这是修行的一个内容。当然了。很多人来这儿是为了求女娲满什么愿的，这是迷信。但是来这里供奉女娲不是迷信，她是为了提醒我们修德和无之道。我问道：“您是什么时候开始对道教感兴趣的？”他回答说：“我有一个哥哥，他对道教感兴趣，他没有师傅。”但是道教的书，他一读就通。最后，他看破了红尘。有一天，他告诉我，他要离开家。他没有告诉任何人。他让我照顾我们的父母、他的妻子和两个孩子。他说，他第二天要离开，永远不回来了。他走了以后，我照顾我们的父母，直到他们双双辞世。还有他的孩子，直到他们都长大成人。自从三十多年前他离开家以后，我再也没有见过他。但是离家以前，他说：“如果我想找他，他会在三座山中的一座。”我已经去过其中的两座山找他。来年我想去第三座。我哥哥走的时候。把他所有的道教书籍都留下来。当时我还不认识字，但是我逐渐学会了认字，最后我也成了道士。那才是七年前的事。但是自从我哥哥离家以后，我一直就在学道、修道。陈道长是一个很少见的头脑清晰、心直口快的道士。他说完了想说的话，就干杂活去了。我们道别，我继续爬山，通往西陵顶峰的最后一道坡。在顶峰最北的山头上，有一个烽火台。古时候，国家有难的时候，国君们就会点燃烽火，召唤临近的诸侯来援助。夜里烧稻草。白天烧干狼粪，在这件事情上还有一个传说：周朝的时候，周幽王悬赏千金，赏给能使他的妻子褒姒王后一笑的人。一位官员建议点燃烽火，把所有的诸侯都骗到骊山来。幽王同意了。不久，诸侯率兵来了，这件事成了幽王。和他的妻子取乐的笑料。两年后，即公元前771年，渭河平原受到戎狄的入侵，幽王再次点燃了烽火。这一次，一个人也没来，他被杀死在骊山别墅里，褒姒王后也被掳走了。这次事变以后，周朝的都城东迁。到了洛阳，烽火台大约有十米高，我爬到顶上，但是山上蓝气重重，看不了太远。我下山往回走，几分钟后，我走上一条岔路，它通向一条山谷。这条山谷把骊山的东岭和西岭隔开了。在谷底附近，我走过一座小桥。向对面的山坡爬去，山坡上有一栋建筑，看起来像一座农舍，结果却是石望寺的遗址。石望寺曾经被认为是骊山上风景最优美的地方，一度以日落时的景色而著名。在院子里，我遇到两位上了年纪的女居士。和一位尼师，与他的僧袍相比较，尼师的脸显得那样的新鲜稚嫩，他的举止看起来依然像一个年轻女孩。他们邀我坐一坐，喝杯茶。于是我在院子中间的一个石凳上坐下来，桌子却是一块清代石碑的正面，石碑上记录着石瓮寺最后一次。重修的过程和布施者的名字。虽然照管这座寺庙的女居士挺清贫的，但是他们的茶壶却是宜兴大窑里出的紫砂茶壶，他们的茶也是著名的武夷山茶。他们有一点好乌龙的清香，却有一股浓烈的气味这股气味受到一部分人的赞赏。他们为了明目清新，在坐禅前喝这种茶。我把它尝起来，像菩提达摩的眼皮。那两位女机士大笑起来。我说，这样的典故是： 1,500 年前，菩提达摩为了防止坐禅的时候睡着，把眼皮割掉了。他的眼皮掉落的地方，长出了。第一批茶树。女居士中年长者告诉我，她曾经是一位比丘尼，但是被红卫兵逼迫还俗了。她嫁了人，生了一个女儿，就是那位年轻的尼师。此时她正依在院墙上，在春日的阳光下，为将来的冬天织一顶帽子。20世纪70年代中期，文革结束的时候，他回到了石望寺。最近的15年，他一直住在这里。他说，他的女儿是几个星期前在西安大雁塔的一次集体仪式中落发的，正在等着找一座合适的寺庙常住。喝了几杯茶以后，我们道别。我举步回到桥上。然后沿着山路往山谷下走去。三十分钟后，在县城东边临潼博物馆附近，这条路到头了。我买了门票，走了进去。在中央展厅里，我突然发现自己站在释迦牟尼佛的舍利前。2,500 年前，释迦牟尼佛屠皮以后。印度八个王国的国王为了争夺他的舍利，走到了战争的边缘。为了避免流血冲突，他们最终达成了一致，均分舍利。他们把各自分得的舍利放在自己国家的舍利塔中。很多个世纪以来，塔中的舍利被进一步分了又分。公元七世纪。当玄奘大师从印度回长安的时候，在他所带回的物品中有500粒释迦摩尼佛的舍利。1985年，在鸿门宴东北大约一公里处的一座官窑附近，工人们掘出了一座石塔，里面装着那些舍利。那是公元前七世纪末武则天放进去的。几百年后，当唐朝结束的时候，石塔和环绕着它的那座寺庙都消失在粟地和玉米地下。自从它们被重新发现以后，那些舍利和装着舍利的那座小石塔就一直放在临潼博物馆里展览。它的四面分别是佛陀讲法、人灭、图皮和国王们分情。他的舍利的场景。当一具普通的肉体被焚烧以后，剩下来的只有碎骨头和灰烬。当一个修行人的遗体被焚烧以后，人们就会找到一些像玻璃和瓷器一样的小石头。释迦牟尼佛的舍利到达中国以后，他们被放进两只小玻璃瓶中。这两只小玻璃瓶又被放进一只小金盒里，然后这只金盒又被放进一只镶着白银和母猪的大盒子里，最后人们才把这只大盒子放进那座小石塔里。这些舍利本身看起来就像小小的钻石，总共有几百颗。那座塔，那两只盒子。两只小玻璃瓶中的一只，还有瓶中所装的东西，现在都在展厅中间的一只展箱里。当我凝视着这一切的时候，门卫一直不停地告诫人们不要吐痰、不要吸烟。在周围所有的吐痰、吸烟和吵闹声中，我向觉者的金刚不坏之身鞠躬问讯，然后回销魂桥去了。路上，我想起了《金刚》中的一段经文：“须菩提，于汝意云何？可以身相见如来否？否也，世尊。不可以身相得见如来。所以者何？如来所说身相，即非身相。佛告须菩提：凡所有相，皆是虚妄。”若见住相非相，则见如来。